0: Ok, então vamos lá. Michel Martor Bueno e serei seu host e guia dentro dos bastidores da digitalização. Nesse episódio, exploramos mais detalhes sobre a função do Solution Architect, ou S.A., dentro do COE ou do programa de automação, assim como seus principais desafios. Você está montando uma equipe ou buscando uma carreira de SA? Se sim, então esse papo é para você. Bom pessoal, muito obrigado por participarem, por aceitarem aqui se juntar à nossa conversa. No episódio anterior a gente falou com business analysts e... Dentro da conversa, a gente falou muito de outros cargos que complementam o que a gente chama de COI. E um muito importante falado foi o Solution Architects. E a ideia hoje, então, era entender um pouco o que é esse SA, o que faz, onde vive, o que come.
1: Bom, eu sou me chamo Caio. Estou na área de RPA, aí, propriamente dita, desde 2018. Tenho atuado como Arquiteto de Soluções de RPA ali desde 2019 quando eu entrei de papo tipo, no contexto de, de arquitetura. Que inicialmente, né, como era, colocar assim, entre aspas, algo novo, quem começava ali desenvolvendo acabava arquitetando, né, tentando todo o contexto de infraestrutura e etc. Então, acaba que a arquitetura, ela é inerente, tudo isso, desde o início. Formalmente, como arquiteto, desde 2019, eu tenho uns Bom, é isso. Ele bater um papo mais aqui sobre o assunto. Onde você trabalha, cara? Eu estou trabalhando na TCS, na Tata Consulting. Em core ali, de, de RPA né, e outros criativos, então tem bastante preço de automação envolvido na CIGA. E desde que você começou lá em 2019? na data, eu entrei em 2021 como arquiteto, de fato. Tipo, Veio com essa posição de arquiteto de solução em 2021. Anterior a isso, eu estive também trabalhando com arquiteto em outras empresas, prestando serviços ali na né, infraestrutura de, de automação, no desenho de soluções de automação. Na posição de arquiteto, mas realmente, de fato, na TCS que eu vim entender, até entender melhor a construção de mais materiais, né? Trazendo mais, mais materiais sendo trazidos sobre o assunto e podcasts, que era de fato arquiteto. Até então estava um pouco nebuloso, parecia que tá nebuloso, então uh, de um tempo para cá e isso tem, tem ficado mais claro. né E aí quando eu comecei de fato como arquiteta eu já tinha esse contexto, já executava essas coisas mais tranquilo. Mas antes da Tata, eu trabalhei na IT Digital, na B2B, atuando como arquiteto, de fato, né? Desenho de soluções e tudo isso é de automação.
2: Aí. É, minha carreira profissional meio que se confunde com a minha carreira em RPA. Eu fiz engenharia de produção, então é uma carreira ali um pouco mais voltada para processos, negócios, mas eu peguei um estágio na área de TI, que é na empresa que eu estou até hoje, que é a Bridgen Co. Quando eu entrei lá, não era nem realmente para desenvolver, nem nada assim. Não era nem necessariamente para NPA. Saí lá, comecei a mapear alguns processos e surgiu o NPA. Ficou de 2019, finalzinho de 2018, início de 2019. Aí é aquilo. tentou uma oportunidade, perguntaram se eu queria desenvolver. Topei. Então, ali eu comecei a minha carreira em NPA. Sem muito background técnico em desenvolvimento, então, eu vi uma outra matéria de Python, mas nada muito avançado em programação. Então, muita coisa... Que eu evolui foi muito grátis. Da quem estava comigo lá na época, eu tinha muito desenvolvedor JavaScript, desenvolvedor Python, que me apoiava muito nesse início de RPA. Então, dali eu fui caminhando, englobando mais ferramentas de RPA, mais conhecimento de RPA, consumindo podcast, consumindo é, documentação, consumindo livro, vendo muito vídeo no YouTube. E daí começo a dar partida em RPA. Então, eu consigo ir junho, pleno, ano, até o arquiteto faz uns dois ou três meses. Mas sempre aproveitando muitas oportunidades que tinha nesse caminho. Uma delas era o treinamento, não diria presencial, mas ao vivo, dos parceiros do iPad. O time lá da Bridge me alocou nessa posição, eu ainda estava mais ou menos como júnior, mas eu já estava vendo muita coisa de arquitetura, muito sobre framework, muito sobre. Muitas coisas avançadas ali, mais técnicas. Eu acho que foi ali que eu dei meio que um pulo de conhecimento que resultou no meu momento atual. Legal, parabéns. E eu acho que com isso a gente pode já entrar no
0: assunto em si, que é que Solution Architect é, na verdade, uma função, como vocês comentaram, técnica que existe para qualquer tipo de aplicação, não necessariamente para o RPA, para a digitalização. Mas o que, que é, de fato, o Solution Architect do RPA? O que ele faz? O que ele tem que
2: fazer? O que é esperado de um SA nesse universo? Quando batia hoje em SA antigamente, me parecia muito outro nome para um cargo de especialista em RPA. Uh,
1: complementando, seria... Papel do arquiteto de soluções olhando para todo o parque de, de desenvolvimento das soluções e da infraestrutura também. Vamos lá. Ah, quando eu comecei lá em 2018 com a RPA, sendo um desenvolvedor RPA. Já tinha essa preocupação do desenho da solução e da infraestrutura e etc. Só que era difícil você olhar no LinkedIn e você achar um arquiteto de soluções da RPA. Já era difícil você achar um desenvolvedor da RPA. Só que hoje, como arquiteto de soluções, o que que é, eu tenho feito e o que, que tem mais me tomado tempo investido para avançar. Além do desenho das soluções, de entender situações como essa, onde a solução precisa estar alinhada ao negócio, a gente precisa avaliar custos, custos de, das ferramentas que a gente está utilizando das soluções. Também o contexto da infraestrutura. Onde que a gente está subindo esses nossos robôs? O que que a gente está utilizando de licença? Como que a gente pode manter esses caras lá? Resiliência nas soluções para que os robôs não venham a quebrar em qualquer momento ali. E ter todo um framework com arcabouço para esses robôs sejam desenvolvidos dentro de uma diretriz e todos falando, vamos colocar assim, a mesma língua, seguindo no mesmo contexto para ter coesão, né? enfim, no, no mesmo ambiente. Então, acho que o arquiteto de soluções, além de olhar para soluções, de fato desenhar soluções, ele precisa enxergar toda a esteira, desde a construção da solução, esse esqueleto né, que seria manter a solução de pé, o deploy dela, uh, olhando para a sustentação, avaliando. Talvez a, a complexidade do que vai ser desenvolvido com relação ao time de sustentação que vai estar lá na frente sustentando isso e olhando para as tecnologias que vão ser integradas nesse Google, por exemplo. Então tem todo esse contexto de infraestrutura, você olhar para a sustentação, você olhar para o negócio, avaliar se o que você está propondo é cabível, se, se o seu cliente ele tem orçamento para isso. né Você faz sentido de fato a solução ali, tem muita coisa bonita. Mas a gente não precisa matar uma formiga com uma bazooka, às vezes. A IPL é muito potente para o contexto do dia a dia. Então, tem muita solução ali já pronta, que a gente consegue atacar muitos cenários. E é justamente essa a razão
0: da solução. Legal. É bacana porque ambos vieram por ter um histórico, né, De uma jornada ali, de iniciar como desenvolvedor. E aí, crescendo nessa como essa função, vocês alcançaram ali a função de SA. Vocês têm muito bem a experiência do, do que é desenvolver, as dores né? do que é desenvolver, Putz, exatamente o tipo de ajuda que vocês gostariam de ter tido quando eram devs, né? ou seja, ser o SA de vocês mesmos. E é interessante mostrar que existe esse caminho aqui dentro do mercado. Então, muitos desenvolvedores podem almejar ter essa função porque parece ser um, um percurso natural, dentro do, do segmento. E aí, bem como você comentou, é importante e interessante isso, né? porque muitas vezes o SA também entra como uma pessoa que auxilia o, o, o Dev no sentido de melhores práticas do desenvolvimento. Então, ele, ele faz ali um, como se fosse uma validação do código da, do Dev, né? antes dele, de fato, finalizar aquilo. Então, faz o desenho da, daquela documentação. O trabalho está tá muito ligado mas, como vocês falaram, o dev deveria estar focado em fazer a automação. E vocês estão olhando outros elementos, outras interfaces, olhando negócio, olhando infraestrutura, olhando é, software, outros softwares,
2: integrações, possivelmente, tenham que existir. Bem legal. Inclusive, sobre questão de manter o dev só no desenvolvimento, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? O ideal é que você quer que o dev esteja ali focado para ele conseguir fazer entrega e aprender o máximo de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, você quer que ele cresça no conhecimento de arquitetura de solução, seja para, não sei, cobrir suas férias ou ser um novo arquiteto lá na frente, enquanto você já está um nível ainda acima, tá? porque se você quer que uma empresa cresça, o deve Júnior tem que se tornar o sênior, o senior tem que se tornar arquiteto. O arquiteto talvez ainda não tenha esse mercado, tem que se tornar um, um CTO de RPA, digamos. Acabei de inventar aqui. Então, você precisa também, quando possível, instigar o deve Júnior a trazer alguma solução, a debater sua arquitetura. No dia a dia, dificilmente você consegue colocar em prática, mas sempre que possível, a gente tenta fazer ali uma reunião e discutir. De preferência antes do projeto, né? Discutir, olha, ah, essa solução faz sentido? Você já trabalhou com isso? Você já teve alguma outra ideia no mercado? Quanto após o projeto? Eles são ainda aprendidas. Poxa, esse daqui que a gente colocou fez sentido? Até para evoluir o próprio arquiteto como arquiteto. É algo que, que vale a pena. E
0: até, em cima disso, como que o SA tá posicionado na empresa de vocês? especificamente como vocês trabalha? A posição de arquiteto, onde eu tô
1: hoje, ela uma como intermediador entre o cliente e a equipe interna, a equipe que desenvolve as soluções de papel. Então, eu, como arquiteto lá, eu estou olhando tanto para as soluções que estão sendo desenvolvidas e como elas estão sendo desenvolvidas, a gente chegou no nível de maturidade de ter uma diretriz de desenvolvimento. Então, tem um padrão para tudo, tem um padrão de nomenclatura de variáveis. existe um padrão sobre alinhamento de ifs, por exemplo, sobre não poder ter, sobre catches, dentro dos contextos. existe sobre, uma, sobre scripts, né? eventualmente, você né, desenvolver scripts na né, Excel Então, em todo esse contexto para auxiliar o time técnico né, que vem em alinhamento com o cliente, porque é um COI conjunto, no nosso caso, ali a gente tem é, o COI... DCS composto junto com o time do cliente, então existe esse alinhamento. Então tudo que é, é, é posto ali em cima como sugestão do cliente, a gente avalia e traz aqui para todo o time. E é bacana isso por quê? Porque a gente consegue garantir que tudo que vem sendo produzido a partir dessas diretrizes sejam coisas uníssimas. Então você não vai pegar um robô lá na frente que tem um modelo de desenvolvimento diferente do robô que, que está aqui. E quando a sustentação eu me preocupo muito com a sustentação porque tudo vinha lá no final das contas, né? E é uma equipe que geralmente são guerreiros, né? são heróis aí no contexto. de... A gente não pega situações como essa de robôs divergentes no contexto de, de arquitetura. Isso é muito bacana. Por quê? Porque isso é, traz uma segurança para o time, onde eles já tem um arcabouço para desenvolver assim. Mais uma segurança, não só para o time de desenvolvimento, mas para o analista de negócio também, que já sabe mais ou menos por onde é o caminho que o desenvolvedor vai seguir e o que, que vai ter de padrão. Então, ele já sabe que no PDD, ele vai ter que ter, um eventualmente, um e-mail para poder acionar em casos de, de, de falha do robô, até caso de, de sucesso também para poder disparar uma um output daqui, o dev ele já sabe que ele tem esse para o time de sustentação sabe que ele vai receber uma notificação assim, a nesse padrão, etc. O cliente ele tem a segurança de que no final as métricas de cada processo que ele está uh, sugerindo a automação estarão dispostas no mesmo modelo. Hoje o que eu faço é isso, é garantir que tudo isso funcione. Conversando com o cliente ali para fazer essas sugestões, endereçar isso para o time, também não só produzindo as documentações mas trazendo novas informações sobre as ferramentas que a gente utiliza, então features novas que são disponibilizadas e o papel do arquiteto também de traduzir isso o time técnico tem que ter essa autonomia e assim, essa proatividade de ir atrás e buscar as novas features, ver o que está acontecendo sugerindo, ainda mais no contexto de squad onde você tem um técnico daquele squad e, e tudo isso, mas também o papel do arquiteto trazer à tona né, essas novas funcionalidades para ajudar o negócio. Então, como, por exemplo, o nosso Coreia é conjunto, eventualmente a gente precisa sugerir novas soluções e muitas dessas soluções são com base em features novas que saíram e que estão ali documentados pelo fornecedor, mas que em meio de um então, papel do Arquiteto Soluções é estudar isso, também, traduzir, documentar, fazer uma né, SGMDB disso sendo utilizado no contexto nosso. Então assim, é muito louco. eu tô no meio ali, entre a nossa equipe
0: ali e o cliente também, né, fazendo isso. Entra com levantamento de requerimentos, né, de necessidades do cliente e traduz isso para a equipe interna, fazendo com que eles utilizem as regras pré-estabelecidas já, usando melhores práticas de desenvolvimento, de implantação, integração
2: e etc. Eu acho que um grande desafio do arquiteto é que muitas vezes ele chega arquiteto dando num cliente só. Ah, ele fez entregas muito boas como plano como sênior num cliente, agora vai para o arquiteto e tenta replicar isso para todos os clientes. Sim, é humanamente impossível, digamos, que você poderia atender os clientes. Você não vai conseguir estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, como é que você tenta levar o um máximo de qualidade local para o global? Aí cai muito no que o Caio falou. Poxa, a gente tem que padronizar a documentação. A gente tem que padronizar boas práticas para conseguir replicar isso entre as squads, né? consequência entre os clientes. Um outro ponto é, quem está com o Dev sênior, ele tem que ajudar o Dev Plan e o Dev Júnior, para você focar só em ajudar o Dev Senior. Então, um código simples, código de média complexidade, poxa, deixou o DFC não matar no peito. Poxa, chegou um negócio aqui complexo, vamos usar tecnologia nova, vamos misturar a tecnologia de mais de um parceiro. Poxa, aí vamos envolver aqui Eu sou o Solution Architect que vale a pena. E aqui caso no outro ponto, que o SA acaba virando uma pessoa que tem que trazer inovação o Caio falou, trazer novas features, trazer novas tecnologias, trazer novas ideias. O que está em preview que acabou de ser lançado para o fornecedor? Será que já dá para a gente aplicar no cliente? Será que dá para a gente fazer um laboratório interno? E aí vai, negocia com o líder de squad. O líder de squad tem 20 horas livres aí para implementar tal solução é, de machine learning. Poxa, não tem, mas eu consigo dividir essas 20 horas em 4 semanas, que dá um mês. Aí tu tenta negociar, sai com 3 semanas. Acaba também assumindo esse papel de inovação, da inovação. Que nem o Caio falou também acaba se aproximando um pouco da sustentação, porque é na sustentação que, que as flores viram espinhos, né? A gente vê que as flores têm espinhos. Em projeto, muitas vezes, a gente leva o robô até o final, tá todo mundo feliz, aí chega na sustentação, um dia de robô parado pode gerar uma crise. Então, o arquiteto, muitas vezes, acaba se aproximando da sustentação, e lá, às vezes, ele vira uma chavinha de qualidade tem ganhos astronômicos, evita ruídos colossais com os Inclusive Eu
1: acho que, no contexto do dia-a-dia, do, do SA, talvez a equipe que ele mais esteja próximo seja, de fato, a associação, Com uh, certeza. Pelo menos, tem muita assassinação, porque enfim, a gente está olhando o que está que funcionando entendendo o porquê que está funcionando para tentar trazer isso para o nosso contexto e fazer melhorar, e o que, que também não está funcionando e por que não está funcionando, né? Então, a associação ela está muito próxima disso. Ela está entendendo ali, em casos aqui, que eu atuo bastante, é o seguinte. Enquanto o robô tem sido desenvolvido com funções nativas e ali com lógicas mais simples ou, ou, ou médias está tudo certo se eventualmente a gente precisa integrar um script a gente precisa construir um custom peps e etc tem um pouco mais de dificuldade né mas isso porque é, é, é isso como o próprio início falou é, eu não vi no background de GTI eu, eu dava aula de inglês cara né? português. Então, assim, nesse né, mundo de tecnologia, né? É comum que, uh, eventualmente, o nosso time também não tem esse background de, de engenharia, mesmo. Então, uh, é, é comum que, eventualmente, a gente pegue escritos ali que não estão tão bem desenvolvidos quanto deveriam ou que talvez nem deveriam ser utilizados, porque muitas vezes a gente pega contextos onde é, falta o conhecimento mesmo de entender que já existem funções nativas para aquilo e não precisa reinventar a roda. Ou se tiver de fato que construir, então em que padrão constrói? o desenvolvimento de um script, mesmo que simples para anexar, muitas vezes ele precisa é ser um editado lá na frente, né? Se der algum é problema, a gente precisa saber o porquê e vai envolver mais pessoas. Então, em que repositório você está subindo isso? Está versionando como? Quem tem acesso? Em que linguagem? Você está fazendo uma linguagem de que arquitetura proposta pela TI do cliente faz sentido?
2: No contexto técnico né, de desenvolvimento, acho que esses são os pontos principais. Quando fala em linguagem. É algo que pega quando a gente trabalha em consultoria. Você contratou estagiário que quer trabalhar com C, Sharp, tem outro que, que é mais velho que quer trabalhar com Java, aí você é, tem alguém que quer fazer um script em VBA, aí de repente o analista de negócio, né, o analista de processo diz: Poxa, tem conhecimento em VBA, deixa eu pegar alguma coisa aqui para ajudar, colocar em prática. Herda um cliente de outra consultoria, vamos colocar assim, e eles envolveram uma linguagem que você nem trabalha, então. É caótico isso. Não, eu sempre comento, né? Vocês sabem
0: qual que é a melhor linguagem de programação do mundo? Aquela que você sabe. Então, ó, <risos> sempre vão optar pela que ele sabe. Que você comentou. E aí você tá Sim. num universo onde, poxa, eu entendo de Python, eu entendo de VB, eu entendo de é, Java, Usar que eu tenho mais conhecimento, se for necessário. Esse é um outro ponto legal que você comentou, Caio. Ah, eu não vim do background técnico. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir o episódio que eu falei com devs E eu propositalmente escolhi pessoas que tinham zero background técnico. Um dos entrevistados, ele era garçom, no bem. A outra estava cursando advocacia. E a terceira, a moça ela fez, se formou em moda. Pra vocês terem uma ideia. É, eu gosto muito dessa tecnologia. Eu já falei isso algumas vezes em episódios por conta disso, né? Ela realmente não tem barreiras. Você não precisa ter uma formação específica para começar a trabalhar com RPA. É, isso é muito legal, ela é né? bem inclusiva. O lado bom de quando você não vê, tem um background técnico é que te, meio que te força a aprender mais da plataforma para ver se não tem próprias funções na plataforma que resolvem para não gerar esse erro, porque eu vejo que acontece muito isso de você ter automações com scripts adicionais em outras linguagens porque é uma, um costume mesmo do dev envolvido, porque ele conhece aquela linguagem. Então, ele fala assim: ah, ao invés de eu achar uma atividade que vai fazer um. vai limpar essa string aqui para me dar a data, aí eu faço um scriptzinho aqui em Java que pega a data do sistema e já, já joga para mim só em uma variável de data, uma variável de, de dia e de mês, né, por exemplo. Porque ele já fez milhares de vezes isso em Java, então para ele é muito mais fácil. Mas assim, tem uma atividade para fazer isso lá dentro. Você não quer perder o tempo. E aí você cria uma complexidade depois na sustentação que fica é, imensa, né? absurda, a ponto o que robô. às vezes você tem que refatorar, tem que redesenhar a automação de tanto que foi adicionada essas coisinhas que aí fica impossível de dar manutenção porque você não sabe aonde que está dando o erro. O robô está dando o erro. Aonde? Ah, é lá na linha 137 do script que foi colocado, lá que ninguém sabe exatamente o que está que fazendo e qual.
2: Você brincou que é a melhor linguagem que você conhece? Eu, eu brinco que é a melhor linguagem é o inglês, porque eu tenho que pesquisar lá no stack Overflow. usuário. Exatamente. Como é que entende aquele código?
1: É, é bacana isso. A gente está falando muito sobre o arquiteto, ser assim, a pessoa que guia o time dentro das boas práticas e consegue comunicar entre a parte técnica e negócio. E é interessante porque o governo citou, você. Assim, Realmente, o júnior ali que precisa virar pleno, que ele precisa ir para um sênior e depois eventualmente decidir ir para o lado especialista da gestão da coisa. Mas quando você vai para a GSA, algumas barreiras você precisa romper já. Por exemplo, enquanto nós estivermos como desenvolvedores de RPA, tudo bem. Não necessariamente você precisa saber uma linguagem de programação. Se você souber, é perfeito. É ótimo porque vai te ajudar, vai fomentar a questão lógica você vai conseguir construir soluções mais robustas. Mas hoje em dia tem tudo pronto. É, tem tudo pronto ali na nossa de RPA, então você conseguindo entender a documentação, entendendo o mínimo de lógica e de programação, você vai conseguir conseguir uma solução. E o caminho é justamente pessoas com nível de similidade maior te guiarem em como deve ser a melhor forma de desenvolver só que quando você vai ali para o nível de arquitetura, aí eu, eu acredito que você já precisa saber desenvolver alguma coisa, conhecer outras soluções, dominar uma linguagem, pelo menos. Soluções de infraestrutura, de cloud, outros tipos de, de situações como APIs. Dominar mais respeito de banco de dados, justamente para propor soluções como essas. Vai ter um momento, eu já passei por isso, onde o cliente precisava que as saídas de cada instância de processo elas fossem geradas quase que de forma simultânea a avaliação precisava ser depois de x tempo então todas as saídas elas precisavam ser geradas dentro de um SDA para poder atacar ali e, e seguir com o processo bom, você tem as queues né, da EYPF que fazem isso você pode gerir, jogar soluções ali, super simples, o Reframework já tem todo o arcabouço para gerenciar esse tipo de situação só que é, o cliente por algum motivo não quis utilizar mas não é por isso que você também na vai é utilizar a UEPF, certo? Você tem ali várias funções para utilizar banco de dados e etc. E aí, quando você sugere um banco de dados, um SQL Server, um SQLite, que seja o cliente, opa, beleza. Isso aqui faz mais sentido para mim, porque talvez a gente consiga entender melhor do banco e a gente consiga utilizar esse banco para poder de insumos, dashboards, notícias. Em que momento que você enxerga essa necessidade? Pode ser que o time muitas vezes não veja isso não há necessidade de utilizar o banco com relação à fila, porque você pode realmente, mas assim, o cliente é, ele vai utilizar isso se não, porque, para que sentido como que a gente está tá propondo aqui foge das diretrizes que a gente já sugeriu, porque toda vez que a gente fala sobre distribuição de carga, a gente está falando de fila, então a gente vai usar fila, então tem muito disso, olhar para as possíveis soluções também, garantir que elas sejam executadas de uma forma adequada, eu tenho, eu tenho um, um apego grande com documentação né? então se a gente sugerir um procedimento novo aqui, olha, a gente é utilizado dessa forma, então, que é algo que dá para ser utilizado no projeto como um todo, então a gente documenta e mantém aqui o treina todo mundo, deixa todo mundo na mesma página. Quando eu falo aí de, de soluções anexas ao RPA que surge bastante, você tem que integrar com outros sistemas e usar APIs aí de vários tipos possíveis, SOAP, REST, REST, ou muitas vezes, não no contexto de RPA, propriamente dito às vezes, é, outro, outra situação que eu passei também, e essa foi muito interessante, foi utilizar serviços automatizados de DevOps para poder fazer com que as automações, elas... Fossem publicadas em orquestradores Diferentes através das APIs Então você integrar um Jenkins Ali, como que a UAPF disponibiliza Ali, Swagger dela, como que a UAPF Disponibiliza aquelas APIs como que você pode integrar isso de forma que Não precise gerar os pacotes No estúdio e tramitar ele Entre os ambientes, que funciona super bem Essa é a proposta, já, já tive casos onde você, O cliente tinha um estúdio só em orquestrador, Você desenvolvia, tinha o code review Subia, funcionava 100% Tem outros cenários onde você tem um ambiente de desenvolvimento é uma modação e produção. Você precisa fazer esse conversário. Num cenário ainda mais estrito de segurança da informação, você nem tem acesso ao ambiente produtivo. Como que você chega lá e faz isso retornar também? Então, é, o arquiteto de solução está olhando muito para isso. também. A parte de infraestrutura pega bastante. E é bem interessante. É algo que eu, eu, eu gosto muito. Essa pluralidade assim das tecnologias que você tem que olhar. Não necessariamente só RPA. Eu preciso romper essa
0: a barreira nessa, nessa posição, ele é precisa olhar para outras, para TI como um todo. Né? É exatamente o cargo que vai ter essa visão, não é esperado isso do dev, por exemplo, que o dev vai estar focado no caso de uso. E aí você comentou um negócio que que eu achei interessante, vocês como arquitetos também gerenciam ou estrutura, ou como que é, é controle versão as automações, para vai usar Git, você não vai usar, isso também é o um papel do SA?
2: É o papel do SA, mas nem sempre é como o SA gostaria. Depende muito do cliente. Eu já bati em cliente que fala, ah, pode versionar aí na ferramenta que você preferir. Então, por exemplo, aqui é, na Bridge, a gente gosta de usar a AWS para versionar, é porque nossa estrutura está em AWS. Mas tem cliente que fala, não, não quero que você versione com as ferramentas de vocês, eu quero versionar no meu bucket, eu quero versionar no meu GitHub, então acaba que você não, não adianta se aprender só um, você tem que ir aprendendo à medida que o cliente vai trazendo uma nova, obviamente tem ali o versionamento e que nem o Caio falou, à medida que o cliente vai ficando mais maduro, a sustentação vai tendo mais automações para dar manutenção, essa subida automatizada, né, meio um DevOps de desenvolvimento, homologação e produção, ela vai se tornando mais necessária, mas também é algo que você vai aplicar de acordo com o cliente. Você vai poder usar um Azure DevOps você vai ter que usar um JAN? Você vai usar a ferramenta do cliente ou você vai poder usar uma sua? Se você utilizar uma sua, quem contrata? que você vai vendo muitas tecnologias diferentes e para cada tecnologia mais um fornecedor diferente.
1: Essa forma de gerir as versões ela é, ela é bem interessante, principalmente quando você amarra ao robô que já está em produção e como isso é, é gerido em produção. Porque se esse robô ele quebra em algum momento, ele precisa voltar para toda essa esteira. Isso quando você tem esse contexto de DevOps, né? Ele precisa voltar para o desenvolvimento, ele precisa de uma justificativa para voltar. Essa justificativa, muitas vezes, ela posta Uh, num card, num, num sistema de gestão, num, num gira, não serve sinal. E esse card, ele é amarrado a uma nova versão que vai subir com aquela correção ou com aquela melhoria no robô. Então, é, é muito além, né? no, no, pelo menos no meu, no meu dia a dia. O versionamento do robô ele é totalmente necessário porque eu não consigo avançar com isso uh, se eu não tiver isso amarrado. Qual versão ali que surgiu esse problema, depois foi para a produção, passou o Hypercare, ah, foi essa versão, beleza, então vamos restaurar ela, que essa versão ela tinha uma particularidade específica que, né, instigava um problema específico no nosso sistema, sabe, então, são contextos que acontecem. Então, é, ter esse controle de, de versão é, é totalmente necessário. E não só para garantir que toda a história funcione, mas também para o desenvolvedor ter a segurança que ele fez tá sendo salvo. É bacana, por exemplo, no caso da IoPF, você tem integração forte com o Git, né? Você pode dar todos os comandos do Git ali. É, commit, commit, push, e aí tudo no TPA você pode acompanhar ali. É bem bacana. Principalmente se você agora. A gente lançou a possibilidade de você programar totalmente em c -Sharp, né? Você pode fazer tudo C-Sharp lá e, e etc. Então, no cenário como esse, por exemplo, um desenvolvedor diz, olha, cara, a gente conhece de c -Sharp, a equipe é madura nessa solução, vamos desenvolver nisso. O dimensionamento de código é... É a primeira coisa que a gente vai falar, onde que a gente vai colocar isso, como vai ser Então, Não só por conta do mencionamento propriamente dito, mas porque lá na frente, eventualmente, vai surgir uma auditoria e a gente vai precisar de todo o histórico que foi feito, por que que passou em cada ambientes, por que que subiu de novo. A produção é um ambiente complicadíssimo, ele não é um ambiente de acesso livre, tem que ter justificativa, é bem mais... Muitas vezes a gente precisa ser chato, né, Vinícius? Precisa ser chato um pouco mais.
2: Tempo que a gente não é chato, a gente dar lá na frente. Isso eu garanto.
0: Muito legal vocês terem falado isso, porque no episódio anterior com os BAs, eles comentaram que a questão principal do BA é comunicação. Eles fazem essa, essa tradução da área de negócio para o técnico. Para vocês também, né? Eles tentam mastigar um pouco os requisitos para vocês quando eles existem e não é feito por vocês também. Então, eles têm que ter muito tato, como falar, para tirar a informação das pessoas e tal. Tem que ser aquele amigão. Eles não podem ser um policial mal. Se eles chegarem lá meio que, não, isso não pode e tal, eles perdem o cara. Já, pelo que vocês estão falando, o SA pode ser um pouco mais policial mal. Chegar e, não, peraí, vocês não estão seguindo a regra, não estão seguindo a nossa política aqui, isso aqui não se faz desse jeito. Ah, não, mas funciona, não. Interessa que funciona, porque lá na frente. Vai ter esse, 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 esse problema por conta disso.
2: Lá na frente tem um policial mais malvado ainda.
0: Cliente em produção. Esse aí não quer nem saber de quem foi a culpa, porque
2: só quer que se parou, alguém vai sofrer junto com ele. E para quem não está tanto nesse ambiente de RPA, pode pensar: ah, mas versionamento é, não, não precisa ser tão complexo quanto um versionamento ali de um aplicativo, digamos. Assim, depende, a maioria dos robôs você consegue trabalhar só voltando subindo mais uma versão. Mas eu já tive robô que ele era tão complexo e ele teve uma mudança tão grande. Teve uma versão que seguiu com sustentação, digamos, uma versão 1, enquanto tinha uma outra brand trabalhando uma versão 2 dele. Então a versão 1, 1.01, 1.02, 1.1 quando tinha uma versão 2 sendo trabalhada. Então, esse versionamento foi super importante para pegar as melhorias que foram implementadas na V1, colocar na V2 no então, mesmo tempo que lançava a V2. Se eu falasse que foi 100% liso, <risos> é uma mentira, mas foi graças ao versionamento que a gente não teve muita dor de cabeça. A gente conseguiu aproveitar tudo das duas brand. O fato de vocês dois serem
0: SAs de consultoria me, me levantou aqui uma dúvida. Vocês já viveram esse cenário em cima né, das dificuldades do, do dia a dia do SA também? O cliente final ter um SA, é, vocês terem que guiar ele para que ele seguisse as regras ou as, as recomendações que vocês esperavam tal? Vocês já viveram isso? Como é que foi essa, essa situação? É difícil? É fácil?
2: É, eu já vi isso em alguns clientes uma foi bem interessante, porque eles iam formar o, o LPA do zero na empresa. Então, contrataram essa pessoa, que meio era o líder do POI mas também tinha esse papel de SA. Então, ele falou, olha, eu estou chamando vocês para me ajudarem a, a estruturar o POI e a dar aqui as boas práticas de vocês. Então, a gente construiu um manual de boas práticas juntas, desenvolvimento. Reconstruiu o reframework que o que ele tinha em mente. Construiu ali um, uma base de de logs no Elasticsearch para consumir logs, construiu ali modelagem de bancos de dados, então a gente foi ali do total zero com ele, é, trocando ideia, muitas vezes a gente falando ah tal assim, ele falando não, que já deu problema em tal cliente, ele era de consultoria antes, e tal se a gente seguir dessa outra forma, então a gente alinhou tudo, desde se o config do framework era em JSON, era em Excel até quantos tênis teria e quantas licenças ficariam alocadas Como quantas licenças ficariam alocadas. Então, assim, é um desafio bem grande, porque você está fornecendo serviço para ele, ao mesmo tempo que é um bom aprendizado e uma boa troca. Mas nesse caso, ele foi bem cooperativo. Já tiveram um
0: cenário onde o cara não era tão cooperativo e ficava no sentido de, não, eu que mando aqui, o meu jeito é melhor, e aí criava esse calor. Não, eu pelo
1: menos, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso porque eu não estive em um COI onde o cliente tivesse no um SA. No contexto em que eu estou atualmente, o cliente nós estruturamos o COI do zero até chegar ao ponto do cliente ter um SA. Realmente se especializando de uma solução. Conhecia bastante de tecnologia já se especializando na, condição, na, na, na solução e nós uh, seguimos ali trabalhando juntos. É muito bacana, porque além de cooperativo, né isso vai muito do perfil da pessoa também, né, mas sim, super cooperativo, mas que entende também do, do lado do cliente. Então, muitas coisas ali que a gente sai né, talvez de um, de um terceiro para poder traduzir entendendo da tecnologia também, da solução. Então, às vezes, eu acho até que é um cenário bem, bem interessante. E quanto às... às diretrizes do COI elas são definidas em conjunto nesses cenários, e isso porque a gente precisa, a gente representando ali, colocar a solução e as boas práticas, né, até ditas pelo fornecedor também, hein, da ferramenta e tudo, e o cliente trazendo ali, defendendo o lado da, da sim dele, né, sobre informação da TI dele, então assim, beleza, sobre boas práticas, inquestionável, mas aqui dentro a gente não pode no contexto de código, né, que a gente estava conversando aí, a gente não pode usar Java, a gente tem que usar Está liberado o script, pode utilizar, desde que seja em sechar Está liberado Python, desde que tudo seja orientado a objeto. Você não pode simplesmente fazer uma função isolada no script e injetá lá. Muitas vezes os clientes, eles ele, ele tem essa visão. No meu caso, eu faço por isso. É, é uma colaboração bem bacana.
0: Funciona muito bem. Em algum momento da nossa conversa, você comentou que é apaixonado por documentação. Quais são essas documentações... Do SA, que o SA tem que gerar, disponibiliza ali para o cliente final, para a equipe interna, ter o nome, como é que funciona e o que, que ela provê? Olha só, se a gente pensar
1: em toda a esteira, desde que a demanda chega para a gente do BA, em especificação, até a entrega dela em produção, existe uma série de coisas que precisam ser feitas nesse conhecimento para mim. Esse processo ele fala sobre paralelismo, né? sobre essa distribuição de carro, então eu vou usar uma fila, ok, como se usa a fila? Existe um padrão de nomenclatura para criar fila. As filas, obrigatoriamente, precisam de um template para definir. Elas vão ser assim, sabe? Como se cria uma fila? tem uma documentação. Beleza, o fornecedor tem uma documentação. Mas aí a gente define um padrão aqui agora para nós, que elas devem ser criadas dessa forma. Os assets, como eles, como eles devem ser? Quando eu colocar uma credencial no asset, tipo, qual que é o padrão de nomenclatura que tem que ser? É assim, assado Em que situações... Os dados devem estar num né, arquivo config e que se passa de deb do asset. Se nós utilizarmos lá para cheio processamento de documentos, como que a gente consegue configurar ali as documentações no Taxonomy Manager? E é, existe um padrão para que nós façamos isso interamente? A gente definiu assim dentro do Então, essas documentações, muitas vezes, elas são refeitas de documentações que já existem para as features do fornecedor ali. Só que elas são refeitas com base, foi definido ali, com o cliente, etc. Porque a gente entendeu que funciona melhor que a nossa arquitetura. E é bacana isso, porque você documenta, você treina, você acompanha para garantir que as coisas têm sido feitas daquela forma, o que não for feito retorna, você conversa, ajusta e não volta mais a ser feito daquela forma. Mas daqui a pouco está tudo isso. E funciona bem. É muito bom isso, inclusive uma base de conhecimento interessante, porque se eventualmente alguém tiver alguma dúvida com relação àquilo, já sabe onde buscar, não precisa bater cabeça, que é algo já definido ali para o cliente, né? para aquele contexto, então, funciona bem. Eu, eu, assim, eu penso que você documentar evita que você, precise, é, que você precise fazer o trabalho duas vezes, né? E trabalho. Então, ao invés de eu ter que fazer X reuniões, explicando a mesma coisa várias vezes, para a gente faz uma documentação bacana, treina todo mundo, grava esse treinamento quando precisar, a gente consulta treina os tech para que eles sejam pontos de apoio para os desenvolvedores e é sempre seguindo esse ciclo eu sempre trabalhei assim, é um costume meu mas eu acredito que é algo que seja bem interessante para essa área é sempre pegando contextos novos pegando buchas novas né? quanto melhor você puder soltar a mão aí e partir para outra eu vejo que a documentação é no meio, ambiente, você tá com sabe?
2: Eu concordo. Agora, falar que eu amo documentação, não tem coragem de falar, ah, não. É. Eu, eu, eu entendo a importância, eu repasso é importante, conscientismo minha equipe. Agora, amar ficar ali no outro. Eu vim de letras, inglês e português, cara. Então, mas... ah, <risos> depois tá, do tá, fim tá. da formação que eu então
1: eu já tinha um contexto, já.
0: Mas muito legal, realmente, esse seu background te afeta diretamente nisso, lá. Porque documentação é uma coisa que, de maneira geral, é, é o que o Vinícius falou. Não é amado pelos devs técnicos, de maneira geral. A gente gosta de documentação, que ela exista para nos apoiar. Mas fazê-la, normalmente, é sempre um sofrimento. Mas bacana que, que o teu background te traz essa, essa vantagem aí.
2: Esse gosto por documentação.
0: E ela tem nome... Isso, sim. por exemplo, eu sei que a gente tem documentações básicas ali dentro de fluxo de desenvolvimento. Normalmente o BA vai trabalhar pesadamente ali no PDD. A gente falou bastante disso no outro episódio. Às vezes se confunde um pouco, ele acaba botando a mão, mesmo que ali na teoria ele não deveria botar a mão no SDD, né, que seria o Solution Design E aí você tem ali possíveis outros documentos podendo esses dois, mas eles são a, a base mínima ali para você, essa jornada desse caso de uso publicada. É o caso? É, é no STD também que vocês se envolvem ou não? Eu entendi que isso, no seu caso é uma documentação além dessa, na criação das regras, diretrizes, etc. É, mas vocês também se envolvem no STD ou isso está na mão mais
2: do Dev? Como é que funciona? Varia um pouco, pelo menos no meu caso, sobre automação. Ah, uma automação simples. Eu e as outras lideranças técnicas já trabalhamos ali na formatação do STD. Então, o STD já, já é um guia, um auto-guia sobre como construir um STD. Então, no top 1, explica como fazer o top 1. Ah, é um processo simples, não vai ter novidade, é só o RPA em si, não vai ter tecnologia complementar. O show deve fazer, vai vir com erro, o tech lead dele vai corrigir e ele vai aprender. É uma automação mais complexa. É uma automação que vai envolver outras tecnologias, talvez uma tecnologia que a gente nunca usou. Ou é primeiro, primeira automação daquele cliente. A gente quer dar um enfoque maior. Poxa, vamos colocar o tech list para fazer com quality assurance do arquiteto de solução. Assim, a gente garante ali um nível mais alto e garante que a gente vai conseguir lidar melhor com novas tecnologias ou com alguma inovação que aquele é que aquela automação pode ter. Seguindo isso, é o um rito normal. Vamos ter um plano de testes, Vamos ter, se necessário, um DSD. O DSD já é um documento que... Esse é o, eu realmente posso falar que eu não gosto dele, que é o Development Specific Documentation. Ele é um documento sobre o código. Poxa, quando a gente começou a fazer isso lá na Breeze, a gente ficava, caramba, será que isso é o melhor? A gente vê tanta coisa de boa prática falando que o código tem que ser autoexplicativo... Aí por que, que a gente está precisando fazer o DSD? Será que é porque os nossos códigos não estão tão bons? E em algum momento a gente pensou. Provavelmente a gente não precisa de DSD e vamos gastar mais tempo para o código ficar bem documentado, ficar bem explícito, pensar nas variáveis, é, pensar em comentários, pensar em tudo. Legal, a gente pensou nisso, mas o cliente precisa de um DSD. De alguma forma, uma documentação necessária para aquele código. Aí a gente vai ter o olho em Java. Java, existiu o Javadoc que é uma documentação do código que foi criado em Java. A gente gosta de falar que a gente criou o YPath-Doc lá dentro da empresa. Então, criamos um código em YPath e a gente roda uma outra automação que vai ler aquele código e vai criar o DSD a partir daquilo. Se o DSD é obrigatório, roda com o YPath-Doc e entrega, sabe? Mas a gente garante que o nosso código, de toda forma, ele já está bem estruturado. O
0: Marketplace da UiPath. Tem, um, tem uma automação que é o um SDD automático também. a Gente, robôs, ele é. Ah, legal. <risos>
1: no meu caso aqui, a, a situação dessa mista também no SDD, só que é mais a nível de garantir que soluções anexas tenham sido citadas lá a nível de documentação. Por exemplo, esse processo aqui ele vai rodar no contexto de processamento de internet documentos. Só que para esse em específico, a gente precisou utilizar não sei, um GCP, um Azure da vida ali, um Form Recognizer por exemplo. E aí existe uma documentação aqui distinta como o modelo deve ser criado e como é, você treina esse modelo e pós-disponibilizado você consumir ele via API. Mas é isso, por exemplo, o desenvolvedor vai usar um Azure lá, né? e aí existe toda uma documentação de como é, ele deve consumir aquela API como ele deve passar os parâmetros, os assets devem ser criados de uma determinada já existe um padrão para chamada, existe uma, já um, um, um robô que faz essa chamada, ele gera uma saída, então você só vai dar ali um, um workflow ali para poder chamar aquele cara. Então, assim, preciso garantir só que quando o desenvolvedor fizer o SD dele, ele vai citar isso daí que foi perfeito. Uma hora que eu usei o IDF, o de documentos, então aqui a documentação
0: da MBC tinha para essa
1: utilização.
0: O que alguém que gostaria de ser SA precisa saber/aprender para aprender para poder se tornar. A gente acabou falando um pouco disso no começo, um pouco da história de vocês, mas não sei se vocês têm alguma dica em relação a graduações, certificações, documentações de maneira geral que, que auxiliariam alguém aí que quer começar essa carreira. Acho que principalmente você, né, Vinícius, que está ainda numa fase inicial, mesmo que. Com toda a bagagem que já tem, mas como SA então acho que sabe bem essa parte.
2: É, eu diria que tô, tá saindo do zero se especializa numa tecnologia que ela que vai conseguir o seu primeiro emprego e ela que talvez te leve ali até demo. então digamos que você decidiu se especializar em Y-Pass baixa, baixa o estúdio começa a brincar naquilo, vai na academia da y engole aquele Academy da y se prepara para certificação porque certificação é importante nesse mercado. É, chegou no nível que você é especialista em uma tecnologia, você tem duas opções. Você pode fazer uma ou as duas, idealmente faça as duas. Aprenda uma outra tecnologia, um outro fornecedor, e aprenda as tecnologias complementares daquela que você se torna especialista. Então, de novo, vamos pegar o exemplo da YPath. Aprende sobre document understanding, uhum. aprende sobre como se utiliza o machine learning dentro da YPath, Aprende sobre data service e tenta criar algo com isso Se você já tiver dentro de uma empresa, fala, poxa, eu tenho uma ideia aqui de um projeto interno. Ah, eu sou uma consultoria. Tenta levar para o cliente um, um novo projeto, com uma nova tecnologia. Isso vai te dar uma bagagem e vai abrir ali a sua mente para soluções mais complexas. Depois disso, é, realmente você vai para outras tecnologias, então é algo que eu, que eu ainda tô ali engrenando é conhecimento de Inflate Cloud então você vai precisar ter esse conhecimento de Inflate Cloud, como o Caio falou você vai precisar de saber bem uma stack, você precisar saber bem uma linguagem, seja ela Python JavaScript, C Sharp e aqui uma dica aproveita o que você conseguir dar da ferramenta de MPA que você está utilizando, então por exemplo lá, eu estou utilizando o WhitePath eu gostei de trabalhar com Searchar. Intuitivamente já vai ter conhecimento de seixar. Então, se você quiser, já foca ali em Searchar. Eu utilizei Python e alguma outra ferramenta. Então, já começa a olhar mais para Python ali com carinho. Não, não é garantia, mas já é um bom caminho ali, pelo menos do lado técnico.
1: Além disso que o Vinícius comentou, concordo com tudo. Eu sugeriria estudar a arquitetura da solução, de fato, da, da ferramenta que você possa ter. Então, além de conhecer muito bem o que a ferramenta fornece a nível das atividades nativas ali, o que, que é possível, mas como você pode extrapolar isso se você precisar construir alguma coisa ali dentro? Como você constrói com base em que você pode construir isso? Toda baseada ali em .NET, então, cara, eu posso fazer uma um custom package aqui, todo isso é Sharp. Eu posso seguindo esses modelos aqui, se eventualmente eu precisar disparar as minhas automações através de APIs, através de outros contexto criar agendamentos dinâmicos e etc. Como que eu começo a fazer isso? E aí você vai olhar para estruturas diferentes do que você está acostumado no contexto de desenvolvimento da EPA, propriamente dito. E aí a arquitetura acaba vindo uh, uh, de forma natural. E se dispor também auxiliar a equipe. E ajudar. Isso é muito importante, porque é, uma vez que você tem um domínio maior sobre uma, uma ferramenta, não adianta você, sobre uma tecnologia ali, seja, por exemplo, a utilização da TAPIs, ainda da ferramenta que você está utilizando, não adianta você guardar aquilo para você e já era é. Quanto mais você expor isso, se expor a, a auxiliar a equipe e propor soluções, as coisas é naturalmente vir. Provavelmente involuntariamente, em, em algum momento, você vai ser cotado aí pra saber federal uma equipe para poder propor soluções e ser trazido para fóruns de debates mais técnicos para proporção de soluções e etc. Mas é isso, além de dominar a ferramenta, a nível de desenvolvimento, é de dominar a arquitetura e como você pode
0: é, implementar coisas novas. E se pôr como líder antes sequer de ser nomeado líder, né? então acho que é uma dica bem importante que você comenta. Que nessa que você está... Primeiro, a gente aprende de fato... Na verdade, assim... A gente registra rapidamente, a gente aprendeu ensinando. Isso é incontestável. Então, quando você se põe nessa postura para auxiliar os, os outros desenvolvedores, né? os outros interfaces ali do projeto com esse conhecimento, você naturalmente se coloca numa posição de líder. No momento onde a empresa precisa investir em alguém que vai fazer essa função, você acaba sendo escolha natural, porque você tá, já está pondo assim. E é uma, uma questão da própria função, nem né? que você está ali tentando algo que não faz sentido. E para acabar, gente, eu sempre gosto, não tem nada a ver com o tema em si, mas eu sempre gosto de trazer essa provocação para os convidados, ser uma frase que guia vocês, que influencia, de maneira geral, que tem algum significado importante para vocês.
2: então tem uma frase que eu gosto, que é de algum filme do Adam Sandler, mas que eu não vou lembrar qual, acho que ele é um treinador de basquete. E eu para, eu dou uma certa parafraseada nessa fala, na verdade, que é a disciplina come o talento no café da manhã. Então, assim, é talento, motivação, vai sair te dar um gás para estudar, aprender. Mas, assim, é a disciplina que, te, que realmente faz você ter resultado a longo prazo. Começou como estágio, júnior, o crescimento rápido, você tá lá com talento, motivação, continua. Mas chega uma hora que é a disciplina que te faz continuar avançando. é Isso vale para, sim, eu tento levar isso para ambiente profissional, para academia, para estudo, assim, eu acho que é é a frase que me guia aí, como disse o Arthur. Uma
1: frase que me guia até hoje, a gente me acompanhou, acho que desde que eu comecei. Eu vi essa frase lá em início, que é. A sorte é um encontro da preparação com a oportunidade. Basicamente é, 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 é isso, a frase é auto explicativa Você se prepara, e independente né, do que você está enxergando ali na frente, você só tem uma, uma vontade e, e a disposição de fazer acontecer. É inevitável.
0: Reparem em algum momento vai acontecer. A oportunidade vai vir se você tiver preparado Isso é legal também. Eu gosto muito. Vocês viram no começo da conversa, gente. o seu pai, né? É então, um menino de 11 anos. E eu falo muito isso não ele, não dessas palavras, mas nesse sentido de casa, você faz sua parte, né? E aí as coisas vão acontecer. Obrigado pela participação, foi um papo muito rico. Acho que deu para a gente é, entender bem ali as funções, também um pouco das dores, né? Onde que dá os gargalos ali de da SA e você tendo operações diferentes, né? Onde que lhe afeta, como que te afeta? E é isso. Espero poder falar com vocês novamente no futuro, talvez explorar mais detalhes aí dessa função ou como que ela evolui dentro desse mercado que está em constante é evolução também. Obrigado você pela oportunidade de me matempar. Te agradeço. Grande abraço e tchau.